0: Усім прайвітання, з вами Зміцер Лукашук і мы распачынаем наш багаты на эфіры дзень са студы і як звычайна абмярковываем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну штож, ж рада і першы эфір па традыцыі якую мы зб... не збіраемся ламаць ближайшым часам прынамсі. У нас у студы керавнік Варшавска центра палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Усав. Добрый день, спадар Павел. Вітаю. А шмат у назапасілася і такое традыцыйнае пытанне, з чаго б вы раілі нам пачаць, я пакіну на потым, а зараз я а, такую такое вот навіну, ведаеце, мне ўразіла сёння, пачытаў на у Telegram канале Еурорадыё, як ата не недзіўна, але пра а, с з Беларусі, тое, што там адбываецца ўнутры. Хотелася б, можабыць, пачаць з абміркованням, бо мы вельмі часто з вами абмірковаў шітуаціі, там, здарэнне інформацію, якая звонку прыходзіць, што адбываецца звонку Беларусі, як живуць там... А, Політычны эстэблішмент усяго свету і дэмакратычныя сілы беларускія. А што ўнуты? Вось, калі дзеці, чытаю. Свято Елісееўскі манастыр збіраў гроші на яшчэ адну машыну для расійскіх вайскоўцаў. І пазбестак хрысціянскай візіі, раней Мінскі манастыр праспансіраваў самаменней шем машын для расійскіх вайскоўцаў. А днямі манахіне запрашалі напісаць ліст братам славянам, якім цяпер цяжка збіралі грошы на дапамогу Донбасу. Ну гэта ўсё пра Свята Елісееўскі манастыр. я зараз не пра монахінь, у якіх можа быць там вот этот прынесены рускімі, расійскімі папамі, рускімі міру галавах, а пра беларусаў, якія гэтыя грошы на заклік гэтых папінь, там цяякіны называюцца, манашак мана... аддаюць. Вот як это, што там адбываецца. Ну, паслухай, я тут э,
1: э, даволі Ну скажемам так, экзістэнцыялье пытанне. хто зараз ходзіць у расійскую праваславную церкву, Зразумела, гэта такое вельмі учулёнае пытанне так, бо пытанне веры заўсёды заўсёды як пытанне крыві, як казаў. Один з героев Булгакова вельмі складанае пытание, Але калі мы ввогуле э, ну, сур'ёзна подыдем до да проблемы православной церквы московскага патриархату, Боговорка вядзеться менавіта про э, рускую православную царркву, нехай она называется Беларусская православная церква, Але московскага патриархату, некая з является иннттегральной частки частка росейска свету гэта першее. По-другое, православная царква, яна з'яўляецца інструментам інформаційной, гібрыдной, культурной, психологічной вайны не толькі ва Україні, не толькі супраці украінцаў, але і супраць белорусаў, бо гэта инструмент иделогічного, психологіччного контролю і уплыву нават, Мачыма, значно больше нават, чым сродки массовой информации, бо при допоммозе манипуляции такими категориями, як христианство, Як Бог, там Ісус Христос можна залезці глыбока ў душу чалавеку, не толькі ў свядомасці, а ў ягоныя рэлігійныя пачуцці і зрабіць яго фаната. Так фаната расійскага свету, фаната гэтай вайны, і гэта робіцца вельмі лёгка, што тычыцца каланізацыі Беларусі, то праваслаўная царква расійская, праваславная царква гуляла ў гэтым працесе вельмі важную і ключовую ролю ну нездарма каза яшчэ пасля паўстання 183063 году і 30-х годов чаго не зробіць расійскі штык зробіць расійскі настаўнік расійскі поп і расійскі чыновнік і гэта была ну, па сутнасці доміна, домінанта расійской палітыкі імперскай у Беларусі потым яна змянілася на іншыя катэгорыі падчас камуністычнай эпохі там ужо была ідэалогія для та ж самая руусіфікацыя зараз расійская праваслаўная царква фактычна гэта фундамент ідэалагічнай вайны, ідэалагічнай экспансіі ідэалагічнага свету і ў гэтым канешне мы можам абурацца адносна таго што адбываецца чаму праваслаўная, на збіраюць хрысціяне збіраюць грошы і на вайну і падтрымліваюць гэтую вайну, бо расійская православная царква падтрымлівае вайну, яна гітуе за вайну, яна вад вот, тэ не дзе бачыў канферэнцыю, якую арганізавалі православныя бацьушкі, папы, якая называлася як э, пераканаць раба Божага адносна таго, што Смерць за Айчыну гэта вялікае дзеянне, тобак яны займаюцца ў сябе там і таксама ў Беларусы тым, што агітуюць за тое, што фак фактычна э, той фундаменталізм, з якім мы сутыкнуліся, з якім свет сутыкаецца ў ісламе, той ж сам той жа сам фундаменталізм, прасвелаўны ў расійскай цэркві, у беларускай цэркві, як вось загінуць за айчызну і пойдзеш ты ў рай. Это, гэта... это як
0: это там днями... Ну, было вот видео, там, словы некага российскага актора, не памятаю, я ў их не разбираюся, про тое, што галовная там уменья, там Умерэць. Те... Да, мас...
1: Масава умерэць. Это певцов, вось певцов, і он ўжо некалькі год на православных... Хаця у советскія, постсовецкі часы был неблагі актора, але паглядзіцца, што з людьми зарабіла ідеалогія, палітыка і грош. Так, нават не палітыка, а грошы, все яны раптовно сталися православныю, усе раптом на пачале за за вось гераічную смерць у імя Путина і нейкай там абсалютна маргінальнай краіны, якая называецца сёння Расія. Нас скацілася да вось такога прымітыўнага фундаменталізму.
0: Не, слухайте, я не супраць, але для чаму для того, каб масава памерці лесці ва Украину? Ну сабраліся б дзе-небудзь у Тайзе сібірскай ну, і как бы вот масава там
1: э памятаець Пуцін пасля першай войны в Украіне, калі ему задалі пытанне пра пра э ядзерную зброю, хіба амерыканскія журналісты запыталіся, ці э Расія прыменіць ядзерную зброю. он тады сказаў, там две фразы было. Першая фраза, што навошта такі свет дзе нема Расіі? то пагэта ўжо mm -hmm. такі пасыл, што калі не будзе Расія, мы знішчым уесь свет, товы той жа самы палітычны фундаменталізм. І э, другі э, другое пытанне было э, яму на канферэнцыі заданы адносна ці прыменіць і чаму і навошта прыменіць ядзерную зброю, ён тады сказаў: "Яны ўсе здохнуць, а мы ў рай". Ну, все ведаюць. Mm -hmm. Вось гэты фундаменталізм, ён укладаецца безумоўна гэта энергія негатыўнае фундаментальнае, она кіруецца супраць Украіны, супраць Захаду, што мы яны не там у попел, яны здохнуць. І вось, ну, для чаго ж гэта фарміруецца? Безумоўна, не для таго, каб яны там усе самі сябе пазабі, пазабівалі, хаця яны вось паступова вось такая суіцыдная нацыя, там, ну, вялікая колькасць самагубства, вялікая колькасць э вялікая колькасць забойстваў у Расіі, на ў дзесяткі найбуйнейшых краін, дзе вялікая колькасць забойстваў, менавіта без вайны. Хіба учора, ці позаўчора Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Расіі заказала 230 000 гэтых спецыяльных пасвечэнняў для семьяў, у якіх загінулі Ну, хтось ці загінуто, так, 230 000. Не тым, хто браў удзел у, у вайне, а хто загін, так, па сутнасці, міністэрства афіцыйна ўжо пацвердзіла факт таго, што каля 230 000 росіяйцаў ужо ляжыць ва украінскай зямлі. І што гэта, некая рэакцыя была, так. Ні, Нічога, яны ўжо настолькі э-э і... Перш за все православьям, бо православье оно надае сэнс гэтай смерці, бо ніхто там памерці за Айчыну, там супраць нацытаў, гэта все такая ідэалагічная, ідэалагічны хлам. А вось православье у гэтым сэнсе выкарыстоўваецца якраз тыкі для таго, каб прымітыўную прымітыўную сwiadómнасць накіраваць на нейкую такую вереру ў загробнае жыццё, так, та, пасля смерця. Гэта ўжо фактычна мы маем дачыненне з прымітыўнай свядомасцю, з прымітыўнай проста. І праваславе ў гэтым сэнсе гуляе ключовую ролю менавіта з аднаго боку кантроля, над грамадством метаалагіччного і оправдання усіх гэтых жудастях, які робяць Россия і показания святости, мы святая Русь, так у так званого мучениц... мученичества. А з іншага боку, гэта, канешне, вось, э, і ў тым ліку на Беларусі, на жаль, краіна акрамя русіфікацыі, якую мы маем, не маем з з сМІ, і з з пропаганды, з адукацыі яшчэ ўключылася У гэта такі інстытут як правасланая царква Ну і тым больш што мы назіраем як ідзе ціскі на каталіцкія на каталіцкую царкву на іншыя рэлігійныя інстытуты альтэрнатыўныя ў Беларусі. і таму тут нема нічога дзіўнага ў тым што яны сваі, сваю сваю паву апрацоўваюць у Э, такім takim рэчышчы. Тут пытанне да Беларусі. Да, вось, да я Белару... хацеў
0: просто, я выбачаюся, да. у дакладніца, э, калі праваславіе, вось гэта масківскі патрэархат, гэта фактычна частка Лукашэнкаўскай дзяржавы і часткай уже Ну я зараз пра тэрыторыю Беларусі гук. Не,
1: але мы ўсяж разглядаем праваслаўную цэркву як нейкую аўтаномію іде лагічную, так, безумоўна яна на тарыторій Беларусі,
0: але гэта інструменты на маскоўскага патрыархату Добра, гэта нюансы, мяне больш цікавіць іншая. Яны на беларускую пасту, на грамадзян Беларусі, будуць праводзіць гэту сваю праваслаўна маскальскую э, замбіраванне гэта беларусы паддадуцца?
1: Ну, як мы бачым, з тоя, што вось вы на вину прачыталі, яны паддаюцца. Тут ужо пытанне выбору Вось чаго мы пачыналі для саміх беларусаў, ці яны ў сцяж будуць нахадзіць у расійскую царкву. Я лічу, што варта рэчы называць свамі імёнамі. Гэта не беларуская праваславная царква. Гэта расейская праваслаўная царква, якая здамінавала Б Тут мы ўжо уваходзім на іншы ўзровень. Ну па-першае, канешне, тут перш за ўсё выбар набар які стаіць перад беларусамі ці працягваць далей хадзіць у царкву прычым ну, мы разумеем што гэта хутчэй рытуаллы, чым нейкая вера бо ä, чалавек веруючы сапраўдны хрысціянін ну напэўна не будзе падтрымліваць гэтую вайну Але інстытут праваслая якраз такі ён гэтую вайну робіць у вачах ў гэтага расійскага свету міру святой вайной за нейкую там святую русь. Тут ужо знову вертаючыся пытанне выбару калі людзі ходзяць у царкву, там ставяць нават свечкі і яны так ці інакш яны, нават купую пакупаючыя свечкі, находзячы туды на пасху, Пры, пры належучы да нейкай традыцыі праваслана еж яшчэ раз падкрэслюю гэта руская правасланая царква, якая для нас для беларуса варожая, якая варожая па сутнасці для ўсяго не нерускага. Таму калі ты ходзіш у царву, хаця б на гэтым узровні, неабходна зрабіць выбар, ты падтрымваеш не толькі рэжым, не толькі гэты інстытут, але таксама гэтую вайну. І тут як з беларускай мовай. Другі момант ужо больш важны для нас для беларусаў гэта пытанне аднаўлення аўтакіфальнай царквы беларускай аўтакефальнай царквы ў гэтым накірунку тут канешне тут трэба працаваць з беларускімі святарамі якія адышлі ад праваслаўнай расійской царквы намагацца гэтае пытанне як і украінцы ставіць на павесткі дня але гэта ўжо ну скажам, так актыўнасць рэлігійнай суполкі беларусаў але так ці інакш я думаю на наспеў час по паставіць гэтае пытання як развіцця якраз такія адны, адных адным з элементаў бо на э, жаль, ну на жаль, ну, не на жаль, але э, рэлігія прынале да нейкай канфесіі і развіццё гэтай канфесіі, дамінацыя гэтай канфесіі гэта адзін з важных грунтоўных элементаў элемента цивілізацыйнага развіцця так, ось англосаксонский свет, там англіканская цэрква, пратэстантызм, э-э, як асобная цывілізацыя, там каталіцкая цывілізацыя, еўрапейская цывілізацыя, вось праслаўная цывілізацыя расійская. І беларусы, ну, да э-э, брэсскай уніі, у вялікім княстве літоўскім, у вялікай княстве было цэнтрам праваслаўе, якое яно пераняла ад Цкіёўскай метрополі, з цэнтрам у Вільні, ну, на жаль, унія э унія 1596 году змяніла сітуацыю і дало э, Москве права претендаваць на православна на православ'е на ўсім гэтым абшары, хаця якраз такі вось гэтая ідэалагічная альтэрнатывай было Вялікае княства літоўскае, калі б яно не згубіла вось свою манополію, свою Свою, свой палітычны контроль над праваславнай царквой, над кіїўскай метрополі, якая падпарадкоўвалалась непас непосредственнодна то, безумоўна, не было б і магчыма, не было б, і, А я упэўнены асабіста, што не было б, напэўна. І, і раскола і, і вайны, Э, і потопа, я маю на вазе вайну 1648 году і потым э, акупацыю на левабярэжне Украіны і далейшыя ўнутраных канфліктаў і канфронтацыю якраз такі на рэлігійнай глебе і перш за ўсё вось якраз такія ідэалагічныя дамінацыі Масквы маскóўскага патрыархату над усімі так званымі рускімі православнымі землямі і зараз я лічу самый час якраз такі суходзіць з таго што мы маем Во Украіне, хаця гэтае пытанне і раней трэба было падаваць і абмяркоўваць вярнуцца да пытання аднаўлення автокефаліі беларускай, нехай нават за мяжой. Я, я ведаю, што былі такія намагання, што ёсць былі спробы стварэння автокефальнай царквы і былі святары, і я думаю, што гэтую ідэю трэба зараз папулярызаваць, бо у нас атрымоўваюцца такія тры стаўпы такога ідэалагічна рэлігійнага кшталту беларускага нацыянальнага адраджэння, гэта каталіцкая царква, гэта уніяцтва, якая ну так ці інак, інакталася часткай нашай гістарычнай традыцыі і альтэрнатывай для праваслаўя і гэта праваслаўная аўтакіфальная царква, якая будзе падпарадкоўвацца умоўна Константынополю константинопольскому патэарху, а не на ані Масковіі. Вось тады, калі у нас будзе развівацца яшчэ і рэлігійнае, э, духовная аўтаномія, думаю, што мы вызвалімся э праз нейкі час ад вось гэтых уплываў, бо царква гэтая праваслаўная, як і свет, пакуль Расія функцуе, она будзе аказваць на на нас ціск, на беларусы ўціскі. Вось такое рэлігійнае прасвятленне, э, асветніцтва рэлігійнае, яно зараз таксама не патрэбна якраз такім ў кантэксце вось гэтага агресіўнага праваслаўнага фундаменталізму, які пашырае расійская
0: праваслаўная цэрква. але я вон можа быць у працяг гэтага, але іншая гісторыя пра тое, як у Гомелі Губазікаўцы затрымалі чалавека нібыта за падпіскі на экстрымісцкія Telegram-каналы, а напрыканцы там у этом так званым там відэа, дзе ён там вымушаны быў там нешта казаць, прымусілі яго крычаць слава Расіі. Вот у іх нямака просветлення у гэтых вось э, не ведаю там, хто яны такія, гэтыя людзі, ці ёсць у іх там нікае разуменне таго, што адбываецца, дзе яны жывуць і не, частка чаго яны з'яўляюцца. мы штору? ж
1: павінны таксама ж разумець, э, якое... якіе э якае чыстка мозгаў адбываецца у гэтых людзей, якія працуюць у Амапе, якія працуюць у Мусіў, Губазіку, гэта ўжо русіфікаваныя людзі. Гэта тыя, хто будзе, ну, прыгадайте, таго ж Караева падчас пратэсту ў 20-ым году, я ўжо не кажу пра Шуневича, якія памятаеце, там горадавы расійскі стаяў у Менску і за э што е, ему там э навязывалі, прывязывалі шалікі, там давалі штрафы ці нават за несанкцыянаванае дзеянне і вандалізму дачыненне да скульптуры, якая ніякай архітэктурнай каштоўнасці не мае. Вось нават тады, вось гэта прыклад якраз такі, ну, як ён апранаўся ў форму НКВД, нкс на на парадах, так? Гэта сведчанне ну, таго, якую палітыку, тым больш што хіба калі я не памыляюся да Кубракова, якога ну, таксама цяжка назваць беларусам, пасля захарынкі хіба не было на гэтай пасадзе беларусу, на пасадзе Мстобак. Я мэта накіравана. Лукашенко якраз таки праводзіў палітыку, белорусизация пер за все у силовых структурах кабьяы изнишали белорусское каб яны суредстояли вот к этому национальному одражению национальным неким э, таким керрункам и свядомости внутри министерства внутренных прав кДб эти армии ну, так само русификованая советиз на русификована этому ну не матчча девиц коли напрыклад отбудутся некие умоўна трансформацыі і э інтэграцыя пачнецца больш інтэнсіўна развівацца ў бок кансалідацыі ўсіх сілавых структур беларуска расейскіх то гэта ж людзі пабегаюць, думаю, з, з агнём у руках, у галавах і ў вачах а, ва Украіну забіваць украінцаў. Не думаеце, што калі Ну і мы ж ведаем, і вы шмат раз размаўлялі з і з беларусамі, з аналітыкамі, якія, думаю, тут адзін голас кажуць, што глыбіня э трансфармацыі świadёмысці ў бок э домінацыі расійскага свету ў Беларусі, яна э неабмежаваная, на пасутнасці, тотальна. і ўсё беларускае, ўсё беларускае ад помнікаў, ад э, нейкіх Не гістарычных ну, мейў у Беларусі нават вайна з дрэвамі вядзецца. У белеларусіну вырубаюць ў гарадах ці там на нейкіх трактах дрэвы, якім па 100 па 150 гадоў бок нават у гэтым вайна з прыродай якая з'яўляецца часткай часткай вось гэтай мінушчыны часткай гістарычнай свядомасці памяці нават нішчыцца ўсё гэта Таму тое што робяць робяць губазекаў губазікаўцы ці што робяць у вязніцах ці што робяць судзям на мааўцы гэта рускія людзі гэта рускія людзі ўжо па факце нехай яны не там яшчэ маюць пашпарты беларускія, але па факце яны нічым не адрозніваюцца ад масквічаей па сваіх па сваім разуменню і па
0: сваім дзеянні. Ну добра, калі масквічаей, а то некيه тамбольцэнкі. Э ну, гэта так ўже... Максим Православ я на дадзены момант у Беларусі злое гэта бачу па некаторых сваяках і знаёмах. А Эльвіра Пісарык, прыемна бачыць ваш канал у Норвегіі. Я украінская уцякачка беларускага паходжання. А прыемна, што нас глядзяць у Норвегіі, і я ведаю, што не толькі ў Норвегіі, таму, а давайте давайце яшчэ адну тэму, звязаную з унутры беларускімі працэсамі. А апошнімі днямі пасля таго, як а Белпол пол выклаў сваё расследаванне наконт новай рэзідэнцыі лукашэнкаўскай ці не лукашэнкаўскай але ўзніклі чамусьці такія ізноўку развагі на тэму транзіта ўлады што вот маўляў гэты новая рэзідэнцыя яна будавалася пад Лукашэнку як старшыню гэтага усе-беларускага хурала, і адпаведна, значыць, ён планаваўці, яму планавалі там з Масквы транзіту улады пераход на гэтую пасаду. Вам бачыцца нейкія прыкметы пачатку транзіты?
1: Ні, ніяк гэ транзіту ў Беларусі ўбляжайшыя 10 годзі не будзе. Пасаду. 25-ым годзе ён пераназначаць сабе президентам і будзе кіраваць яшчэ 10 год, як прапісана так званай новай конституцыі. Ягоны тэрміны знову абнуляюцца. Вось ён яшчэ два разы па 5 пабудзе, колькі яму будзе ўжо гадоў за каля 80, так. Пасля 10-гадовага кіравання. Канешне, калі Ну, гэта мы сходзім вось з той сітуацыі, з таго пытання, што вы задалі, пра транзіт. Канешне, на працягу гэтых гадоў, можа быць, бліжэйшых 5, калі ў Расія праіграе ў вайне і праіграе сур'ёзна на ўзроўні сістэмным, калі адбудзецца распад расійскай улады расійскай дзяржавы, Тады, канешне, працэсы з пераменаў у Беларусі адбудуцца значна раней. Н... Ну, тут мы можам уже развя... разважаць розныя адгалінаванні, у якім кшталці гэты транзіт будзе, ці будзе гэта дэмакратычны, ці будзе гэта алігархічны транзіт, ці гэта будзе э алігархічна-дэмакратычны гібрыдны транзіт, гэта ўжо будзе залежыць ад кропкі выхаду. Хоць я заўсёды да казаў, што, канешне, самой э, уплывовай сілы, якая будзе а акрэсліваць кірунак эканамічнага палітычнага транзіту ў Беларусі гэта беларуска беларускі алігархат, э фінансава номенклатурны сіловы, у якога будзе основная, ресурсы, іму на момант транзіту сконцэнтраванае асноўнае ключавае рэсурсы, якія дазволяць яму плываць на палітычны працэс у Беларусі, тым ліку пакупаць апазіцыю. Прадаваць апазіцыю, пакупаць, ствараць новыя партыі, пакупаць палітыкаў і гэтак далей. І прыкладаў нават зараз, калі яшчэ няма улады ў руках ёсць даволі шмат. як нават фікцыйныя нейкія там алігархі купляюць аля апазіцыйных палітыкаў але тое, што мы кажам пра транзіт у межах нейкай нейкага расійскага падыходу Лукашэнка замяняюць на Аля Качанава, я не бачу зараз нават калі б расійцы гэтага не адчадвалі, сэнсу вялікага для іх рабіць транзіт у Беларусі, пераформатаваць сістэму, калі і так Лукашэнка выконвае усе загады, реалізуе і обслугоўвае ўсе палітычныя, геапалітычныя, эканамічныя інтарэсы Масквы, нават калі бы Расія зараз і Путян сказаў, што трэба уводзіць адзіную валюту, Лукашэнка нічога на гэтую на гэта не мог бы сказаць і нічога не мог бы гэтаму супраць паставіць, тобак пытанне ў тым, што на сённяшні момант гэта не патрэбна неглыбокая эканамічная інтэграцыя, бо Ну, ў пакуль што я надяваюся, спадзяюся да канца існаванне эканамічнай праблемы і яшчэ інвеставаць у нейкую трансформацыю эканамічную, транзіт нейкі ў Беларусі гэта дадатковыя ресурсы, каб не дай э, не дай Бог, нешта пайшло не так, бо транзіт ва умовах вось і войны і санкцый у Беларусі Ну ён не, не вельмі бяспечны, а хутчэй небяспечны, бо невядома, як будзе сістэма на гэта ўсё рэагаваць. Таму я лічу, што хутчэй за ўсё, э адбудзецца ну гэтая гэтае сабраніе так усябе уся беларускае яно дасць дадатковы мандат Лукашэнка скажа што ён вось такі наш дарагі э эфектыўны прэзідэнт які павінён пажыццёва кіраваць Беларусю. ну гэта ўжо так адступленне але выбары ў 25 не выбары а пера пера назначэння Лукашэнку ў 25-ым годзе адбудзецца і ён будзе далей кіраваць. Ну там больш то ў 24-ым годзе будуць выбары э перназначэнне Пуціна э у Расіі адбудуцца так званыя прэзідэнцкія выбары і ўсё будзе ў гэтай парадыгме ісці. Яшчэ раз падкрэсліваю для расійцаў, няма ніякага зараз сэнсу
0: змяняць Лукашэнка. Мы ўжо з вами гаварылі на гэтую тэму, ну можа быць, троشيчку раз вы ўжо згадалі пра выбары, якія так званыя выбары 24 года і перапрызначэння Лукашэнкі 25-м годзе. Що ж такі, беларусам... як У Беларусі так і за межамі Беларусі і там дэмакратычным сілам, пачынаючы ад Вольнай Беларусі і працягваючы там усімі астатнімі структурамі, што б вы параілі, як дзейнічаць, не дзейнічаць у гэтай сітуацыі, далучацца, не далучацца, свае некіе прапанаваць фарматы.
1: Да, да чаго далучацца? Non, не разумею. Мала таго, што выбар у па фракцыі неясны то яшчэ гэта нават э арганізавана ў, ў такім кształце, што нават формальна э, э галасы, ну, лічыць ніхто не будзе. Э, так што тут адзінае, што можна зрабіць, гэта максімальна напружаваць сістэму. э морально психологичным тиском удочинение до ты кто буде ну высветление в жена на попередних наших программах казал высветлить и дэананімаваць усіх тых, хто будзе ў выбачых камісіях, фактычна паставіць перад фактом таго, што яны ўдзельнічаюць у злачынстве, ну, намагацца нейкім чынам сабатаваць, зрываць выбары, не выбары, а вось гэтую кампанію. Асноўная задача гэта, канешне, вось прычыніцца да таго, каб гэтая кампанія для сістэмы каштавала як і фінансава, так і моральна-прыхалагічна. <гуль -2> я не лічу, што гульні ў крыжыкі нолікі нешта там зменніць. трэба зрабіць так, як просто беларусы праігнаравалі і прадэманстравалі фактычна байкот усёй гэтай сістэме і яшчэ раз праз гэта паказалі, што
0: большасць не падтрымлівае Лукашэнка. Давайте да іншых тэмаў, Суд над Гараўскім. А якія на ваш погляд можа мець гэта наступствы э для Лукашэнківскага режима, для Лукашэнкі, для Беларусі?
1: Ну калі мы вернёмся да гэтай гісторыі, то варта прыгадаць, што ён э метанакіравана з'ехаў э у замежа яшчэ ў 19-м годзе, так, э прытулку ў Швайцарыі, ці нават, ну, у Швайцарыі, хіба? Але разам з гэтым э, распавёў дэталі на вось гэтых э, забойцаў, групы так званай э, Павлючэнка, які забіваў беларускіх палітыкаў і крыміналістаў. І фактычна, Сазнаўшыся ў Швейцарій пачалося следства, слэцтва, таба гэта незалежна ад таго, што адбылося ў 20-м годзі, і ці гэта стане некім прэцэдэнтам для таго, каб супраць, супраць адм... тых ці іншых людзей На ў Беларусі адчыніліся справы, но ну, я ведаю, што спробы гэта былі, былі спробы выкарыстаць так званую універсальную юрисдикцыю ў Латвіі, там і ў іншых краінах, у Польшчы, але пакуль што я не ведаю ці вынікі па факце некія дасягнуты, бо все ж такі тут ёсць канкрэтная асоба, якая прызналася ў злачынствах, она знаходзілася фізічна ў ШвайцАРы, было адпаведна праведзена следства і фактычна на падставе гэтай гэтага э, распачалася пачалося судовае паседжане. калі нейкія такія механізмы судовага пераследу на міжнародным узровні у дачыненні да злачынцаў палітычных у Беларусі будуць выпрацаваны, нават з досвідам э-э на процесу над Граўскім то uh, яны могуць uh, запрацаваць, але я толькі запрацуюць у тым выпадку, калі на зменіцца сітуацыя ў Беларусі. Нават, ну, нават калі uh, будзе выдадзены мандат ці ордер на арышт Лукашэнка як бы выдадзены там на 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 Пуціна, напрыклад. Ну ну так і што? Вы ж не прыедзеце ў Москву, ці ў Менскі і арыштаваць. Та толькі ў тым выпадку, калі Пуцін недзе куды ў Еўропу паляціць ці ў тыя краіны, якія абавязаліся арыштаваць Пуціна. Э вось у дадзеным э у дадзеных але нават э ды нават калі б гэта здаралося, калі б ён палецеў у Еўропу, ну ні, я не ўяўляю, як як бы працэс выглядаў бы, улічваючы, што гэта не фундаменталістская дзяржава, там страчаць усіх ядзернымі ударамі. Тое ж самае з Лукашэнка, тое ж самае з тымі, хто здясняў палітычнае злачынства і забойства ў Беларусі, толькі пасля э Беларусі пасля зменаў гэты механізм можа запрацаваць так і ідэалагічна, палітычна, пасіхалагічна гэта будзе мець сэнс як ну, паказчык, як свідэцтва таго, што міжнародная супольнысць сочыць за сітуацыяй у Беларусі, што вось яна прызнала Лукашэнка крымінальнікам забойцам, той хто адказны за злачынства ва Украіне, там супраць украінскага народу, там калі мы кажам пра вывоз украінскіх дзяцей, гэта будзе мець сімвалічна, палітычна, паسيхалагічнае значэнне. Але па факці суд над ім можа адбыцца толькі калі не будзе рэжыму, як суд над Мілошаويчам, так. Але думаю, што калі адбудуцца змены, і Лукашэнка у той час яшчэ будзе жывы, як і тыя, хто здясняў палітычныя злачынствы ад амапаўцаў у базе КГБ і да суддзей, то такі працэс адпаведна павінен, павінны ініцыяваць самі беларусы У Беларусі, умоўна Мінскі трыбунал над усімі злачынцамі, якія у Беларусі былі, якія здяснялі здяснялі вось гэтае дзеянні супраць чалавецтва там рэпрессии гэтак далее То гэта лічу перш за ўсё такі суд павінны правесці беларусы публічны паказальны і ä, разлічыцца за сваёй міннушчыннай ніякіх там як кажуць перагарнуць старонку у гэтым
0: контексте не павінна быць я ведаю, што э, Вольная Беларусь э, в свой час накіравала лісты э, ва Украіну, у Кіеў, у Вярхоwnую Раду, там, здаецца, у адміністрацыю прэзідэнта з ну, просьбай прапановай э, прызнаць Беларусь акупаванай краінай. Э, учора ўчора Зеленскі, выступаючы на генсамблеі ААН, э, сказав сказаў пра тое, што э Расія амаль паглынула Беларусь. Калі гэта такая пазіцыя прагучала ад Дзяленскага, ці можна казаць, што, ну, скажам так, на банкавай набліжаюцца, да, прызнання вось таго факта, пра які вы у сваім звароце адзначалі.
1: Ну, я спадзяюся, што ў гэтым накірунку будзе рухацца працэс унутры Беларусі, унутры Украіны, таксама на міжнародным узроўні, гэта вельмі важна, каб паказаць, якім становішча сёння знаходзіцца Беларусь пад акупацыяй ідэалагічнай, палітычнай, вайсковай акупацыяй, хаця, канешне, гэта не апраўдвае тое пытанне, з якога мы пачалі, там, што ёсць частка людзей, якая падтрымлівае і нават фінансуе гэтую вайну, але гэта, на жаль, ёсць у кожным грамадстве. Нават в Украіне ёсць тыя, хто працуюць на выветку расійскую, нават тае ж цэрква украінская праваслаўная царква маскóўскага патрыархату толькі пасля пачатку другой вайны адчула на сябе ну, цяжкую длань украінскай дзяржавы фактычна пачалося яе вынішчэнне, выпальванне толькі пасля другой другога пачатку другой вайны, вось гэтай гэтай на агресію. што казаць, там пра Беларусь, калі яна жыла і грамадства значнай большасці ў інфармацыйным вакуме, не арыентавалася адносна таго, што адбывалася і ва Украіне, і перад 14-ым пасля 14-га -го года, але гэта важна, каб таксама стварыць адпаведныя механізмы дэокупацыі стварыць і э на такія фармацыі, такія структуры, як полк Каліноўскага, дапамагаць пашыраць ягонае развіццё, падтрымліваць гэта развіццё якраз-таки і не толькі ва Украіне, але і на міжнародным узроўні, каб у такіх фармацыях, у такіх вайсковых групах у будучым якраз-таки бачылі інструмент да акупацыі Беларусі дэаккупацыі і таксама ўдзелу ў нейкай палітычнай трансфармацыі гэта, гэта вельмі важна стварэнне таксама ну, дадатковых інстытутаў для развіцця э альтернативных палітычных інстытутаў беларускіх за мяжой, ну і, канешне, у гэтым выпадку тады б можна было б змяняць палітыку дачынення да беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, бо мы усёчас маем дачыненне з рознымі формамі дискрымінацыі той же Латвія, той же Чэхія, менавіта таму, што Беларусся разглядаецца не як краіна, якая акупа... акупаваная, а як краіна ясуагрэсёр як бы беларусы э, свядома świadдома ўдзельнююць у гэтай агрэсіі, а па факце гэта не так. Таму я лічу, калі э, такі крок будзе з боку Україны, гэта палепшыць сітуацыю і адносіны да беларусаў, гэта збольшага пашырыць падтрымку, но тут ужо э э узнікае іншае пытанне, як тыя інстытуты, як тыя структуры, якія э якія пазіцыянуюць сябе як некая альтернатива для Лукашэнківскай дзяржавы выкарыстоўвае гэтую сітуацыю для власнага развіцця, для паляпшэння ўнутранай сітуацыі, для для пашырэння ўплываў і для павелічэння даверу, бо негледчы на тое, што нібы э-э э, для апазіцыі, але ўнутраная сітуацыя ў самой апазіцыі пагаршаецца. И то знову мы опынемся в такой ситуации, калі добрые умовы для развития институционального на белорусской оппозиции не будут выкарстаны. И мы знову опынемся, ну, ну принципе, не, выкар... не выкарставши эти ресурсы в кризисе. И потом, калі коли... знову повстание вопросов, а ніякіх крокаў дзейнню ў дэокупацыі нават калі заваляцца ці будзе ў крызісным стане рэжым Пуціна, у нас не будзе інструментаў, як уздейнічаць на сітуацыю
0: ўнутры Беларусі. Ну, э, ведаеце, я так разумею, што, прынцыпе, ёсць магчымасць выратаваць гэтую сітуацыю, як вот зараз, як ён собі назваў, лідар дэмакратычных сіл, падаў у суд на Еврокамісію, таму што, ну, я наш віновата ў тым, што зараз адбываецца ў дэмакратычных сілах, таму што непраільную. Цапкала? Вы што? <сёздна> што, што Падар <сёздна> Павел, вы жа палітычны аналітык аглядальнік. Як можна не ведаць галоўную падзею палітычную беларускага жыцця апошні тыдня? Зараз разберецца с этой Еврокамісія і ўсё наладзіцца ў дэмократычных сілах.
1: Э, Чемёна, абрунтава прабачце, я просто ну, не, не магу адсочваць усё Ну, таму што этому...
0: Еўракамісія зрабіла неправільны выбар, паставіла mm -hmm. на Ціханоўскую і ўсіх вот этих вот, як ён там іх называе, гэтых Вот гэтую частку <дэк> дэмакратычных сіл не памятаю там у яго рыторыка вельмі такая Ну як выпускніка а... М там нормальная такая. От, а, і адпаведна ставка зроблена не да тых грошы даюцца не тым от, а зараз ён іх засудзіць і пойдзе ўсё тым кому трэба ўсё наладзіцца.
1: Ну так ну... <свят> Не няма найгоршага ворога для беларускай апазіцыі і дэмакратыі як сама апазіцыя
0: ну а, коли тут да конечно и гэтага актера до да, оппозиции до да то... улучшательства
1: ну я где же и премии оттрымывал як и ягоная жонка и покуль все было добро пасля выборов двадцато года они с пакули, и онибравались ветланой тихоновской покуль
0: франок не распучал унутраной чистки все ж было добро так что Ну што, як піша Аркадзій Весілоўскі ў нас тут у каментарах. Цапкала стварыў Ціханоўскую як праект. Ён стварыў, ён хоча і разбурыць. Ну, вот такое бачанне ў людзей. Добра, яшчэ некалькі момантаў. Дарачы, раз уже узгадалі Ціханоўскую, тут у самым пачатку была Было пытанне ад Максіма. Вітаю, Ціханоўская сустрэлася з президентам і міністрам замежных справаў у нібыта дамовілася на візіт. Гэта пашырэнне геаграфіі, як спадар Усаў гэта ацэньвае.
1: Ну, да, канешне, прарыў. Демократычны. Чымшці я не сумневаўся, што
0: прыблізна так і прагучыць каментар.
1: Гэта зменіць вогуле характары палітычнай барацьбы, паездку ў Гтэла, у Гватэмалу, ну, можна яшчэ там і ў Нікрагу, і Гондурас заехаць. <клес> <клес> так што будзем асвойваць лацінскую Амерыку. Ну, нема мне, што... Сугаць, ну,
0: попракалі, што аны не, наладзі... не налажываюць адносіны mm -hmm. там з Кітаем, з Бразіліей, там з іншымі краінамі А вова, ну, пачатак, ну, ну чым дрэнна?
1: Я хіба не буду каментаваць. Думаю, што самі слухачы і гледачы могуць ацэніць навошта во, гэта ўсе візыты і што яны дадуць для беларускай опазіцій і за мяжой Я лічу, што ў сітуацій, калі І так, беларускія структуры, беларуская апазіцыя ў міграцыі, беларуская міграцыя знаходзіцца ў крызісе. Ёсць шмат унутраных праблем, якія трэба вырашаць, калі такія крокі, ну, з большага будуць выклікаць крытыку. э лепш было паўстрамаць ад такіх выяжоў невядома па што, невядома што яны даюць, а заняцца якраз такі тым, каб варшаць внутрэнэ крызіцы ў самой опазіція, займацца развічом, калюш мы кажым гэтых структуру таго ж кабінета, як, дзе невырышаны пытання, дзе нема кадру. Нам нема кадру у кабінеті, бо не могуць замініць таго шазарова. Так? Нема кадру, каб некага знастіць чалавека, які б займався гаспадаркаў. А тут, канешне, вось у Гэтмале найабявязкова знайдуць а, тых людзей, якія будуць займацца ў кабінеце э э тым кірункам гаспадаркі ці там сацыяльных сацыяльнымі накірункамі і так далей. Ну, на жаль, гэта ўсё скончыцца вельмі кепска. Ну, жорстка скончваецца для беларусаў і для Беларусі, а, вось якраз такі не не Негрунтоўны гру, не падыход да тых ресурсаў, якія мела беларуская палітычная эміграцыя, якія з тым з тымі ресурсамі ад які, якія які атрымала атрымала палітычная група, новая палітычная група пасля 2020 года ўсё гэта не скіраванае на развіццё гэтых структура выкідваецца ў паветра далей ну, на жаль гэта будзе яшчэ больш больше спрчыняться до развалу гэтых структур, ну, цыкала той же это прыклад якую форму ввогуле ну, абсурдную можа набыть барацьба унутры той хвалі оппозицыі, якая стварылася пасля двадго году гэта э, усім нам не на карысць і перш за ўсё гэта, конечно, э знішчэнне таго даверу і той веры палітычнай, якая
0: сфарміравалася ў Беларусі пасля 20-га -го года. два пытанні звязаныя з міжнароднай, ну, рэгіянальнай бяспекай. А першае з усуд звязку з Украінай і Польшчай. А Дай той, ну, скандал, тое некае там супрацьстаяння, кое зараз назіраецца паміж Украінай і Польшэй, пачалося гэта ўсё са збожжа украінскага, потым са некай там садавіны польскай, а зараз дайшло да таго, што а, зая... было заявлено з польскага боку, што Польшча можа скараціць падтрымку Украіны. Ось гэтае супрацьстаяння, Як яна можа адбіцца на рэгіянальнай бяспецы, якія можа быць пагрозы для Беларусі, для беларусаў?
1: для беларусаў у перспектыве ближайшая такая канфронтацыя э на ўрадзе будзе мець нейкае значэнне, канечна, гэта будзе выкарыстоўвацца рэжымам палітычным Лукашэнка і Пуціным у пропагандысскіх мэтах як дэманстрацыя таго, што вось ужо там яны сварацца, і гэта будзе аслабляць агульны антырасейскі фронт, э што, канешне, для ўсіх нас, э, для дэмакратычнай супольнасці, агульнай міжнароднай будзе кепска, але пытанне якраз у тым, ну, магчыма, так, такі будзе паверхневы коментар адносна адносна таго, што адбываецца, канешне, там ёсць праблемы тэхнічныя тым ліку і па баку Польшчы і па Украіне і бюрократыя, забюрократызаванасць, не падрыгтаванасць, не выпрацаванасць механізмаў гэтага транзіту збожжа. Але ў мяне, ну, нагульна такое э пытанне узнікла ці коментар. У свеце больш за 600 мільёнаў м людзей, якія церпяць ад голода сля таго як Расія, ну, ААН траціць хіба на барацьбу з голодам каля 20 млрд даляраў. пасля таго як была зрваная вось угода зернавая, збожжовая, так, хаця ўжо да гэтага гэта трэба, ААН павіннен быў бы выпрацаваць альтернатыўныя механізмы замены, замяшчэння ось гэтага транзіту, казалася пра тое, што вось зараз гэта пагоршыць сітуацыю ў Афрыцы на Блізкім ўсходзіх, гэта справакуе нейкую там катастрофу, с, новую хвалю іміграцій, ну аказываецца, што той же Польщы, у той же Венгры, Словакі, склады забітыя збожжым. На ці ёсць велізарныя запасы, якія не могуць прадаць на ўнутраным рынку, ці на знешнім рынку, зборжа ўкраінскае абвалюе кошты, і так далей. Так оказіваецца, што ёсць велізарныя запасы гэтага зборжа і што э, можна было б гэта зборжа ў той жа Польшчы э, э, тая тае ж Еўракамісія і міжнародныя арганізацыі просто выкупаць і вывозіць, калі гэта ўжо такая велізарная праблема, што польскаму фермеру няма куды э, не продаваць гэтае зборжае оно не там на складах, то чаму няма, чаму не выпрацавана адпаведна міжнародных ты ж і еўрапейскіх механізмаў, якія б маглі б менакіравана, вось гэта інструменты гэтае зборжа выкупаць і перавозіць у тую ж Афрыку, калі э, толькі Украіна могла вырутаваць Афрыку, казалася пра тое, што без украінскага збожжа ўся Афрыка там памрэ э ці блізкі ўсход, што гэта справакуе агудаснае сітуацыя. Так дзе гэта інструменты? які павінны нібы вырэшыць праблему ў голода, выкупаючы тое ж самае зерне збожжа э, ў Польшчы і ў Словакіі з тым же самым украінскіх збожжам. Аказваецца, што дефіцыту збожжа нема, Калі калі узнікае такая праблема, што э, українскае збожжа стварае канкурэнцыю для 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 ўнутранага рынку ў у Польшчы, чаму ў чаму гэтая міжнародная структуры не не маглі загодзе выпрацаваць гэты механізмы, каб не адбылося таго, што адбылося. Безумоўна, бізнес заўсёды будзе рабіць сваю. Он будзе купляць, он будзе продаваць, он будзе перапрадаваць, гэта стварае пэўная спекуляцыі, спекулятыўныя цэны, абвалюе кошты і стварае крызіс. Ну, але трэба было над гэтай, над гэтым пытаннем, ну,
0: задумувацца загодзе, а не ўжо калі ў, узнік крызіс э Ну і коротко можа быць, на завяршэнні просто было пытанне таксама на актуальную тэму вось зараз вайсковых там ці як это назвалі спеціальная аперацыя Азербайджана ў нагорным карабаху і пыталася наша глядачка А што ШДКБ? Чаму не дапамагае Ареніі ну, Вось коротко
1: Яну ніколі не было гатова дапамагаць Арменні гэта фікцыйная структура і Арменія вымужана была там, знаходзіцца, бо спадзяваліся на гаранты Расіі, не на ДКБ, а на гаранты Расіі. Ну і па факце там уже гэта неаднакратна абмяркоўвалася на горных карабах абвесці пра сваю незалежнасць. Яшчэ ў 91-м ці ў 90-м годзе яна непрызнаная на на международном узров не формально нагорный карабах особная держава так и путин за все доказал про то что ну азербайджан же не нападает на армению и он воюет супроть на незалежнай квазе незалежнай дзяжавы якая не ўваходзіць у адКБ там у адКБ у гэта у гэтую сітуацыю не ўмешваецца ну але гэта безумоўная рыторыка фармальнасць якая не маеніякіх дачынення да 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 на горным Карабахе а ДКБ не тая структура, якая ваглі ў стане вырэшыць такія сур'ёзныя праблемы і ўвайсці ў вайну нават так званые расійскія міратворцы не ў стане былі вырэшыць, хаця Расія давала некія гаранты яшчэ пасля э, першай вайны ў 20-м годзе давала гаранты і накіроўвала туды міратворцаў, што ўсё не будзе ніякага далейша развіцця канфлікту, ну і дзе гэты гарант? тобак ну на мою думку, безумоўна, Расія стварае яшчэ адну сур'ёзную нагарачную кропку, крызіс, які адб'ецца на Арменіі, потым ён сур'ёзна можа адбіцца на ўсім рэгіёне, у тым ліку на Грузіі, дзе і так сітуацыя даволі нестабільная палітычная, і стварэнне яшчэ адной напружанасці таксама гэта фактор
0: э такога дадатковага псіхалагічнага ўплыву на Захад. Ну што ж, сапраўды пра тое, як можна верыць гарантэм Расіі, Армінія зараз вельмі добра ведая, ну а як можна верыць гарантэм Лукашэнкі, вам раскажа прыгожан. Дзякуй, великий Павел Лусаў, Дзміця Лукашукі, надалі ў нас у эфіры украінскі палітолах Яуген Магда працягнім зім абмерковуваць падзею ў Беларусі і вакол яе Дзякуй, слухайте, глядзіці нас, падпісывайціся на телеграм-канал Пау лаусава і YouTube канал Еўрада расшарвайте задавайте свае пытанні Ну і ўсё астатніе самі ведаеце што рабіць дарослыя уже хлопчыкі да дзяўчаткі сустэйш